0: E
1: aí, Dodgers Nation! Vencemos, cara! Que delícia! Episódio 72 é... E ritmo... É ritmo de festa! Galera, adora quando a gente canta aqui no Cast, Ritmo... É ritmo de festa! Que isso! Festa! Ué, tá isso aí! <risos> ritmo... Coisa mais linda, mano! Ontem... Aquela tensão, Boron do nono, Cody Bellinger com dois strikes, consegue prolongar o inning o McFarland, né, que os caras estavam com medo de botar canhoto lá, tava aparecendo a turma do presidente com medo da esquerda, uh! E aí, botaram o cara, o cara deixou o Cody passar, e depois disso, todo mundo viu, é histórico, um episódio fantástico. Seja muito bem-vindo, o episódio 72 do DodgersCast começa em ritmo. Vai, Fernandão! Seja é bem-vindo! <risos> Vai, Dodgers! <risos> Vamos, Dodgers! E aí, meu Fernandão, tudo bem, Fala, irmão? Fala,
0: todo mundo que está ouvindo a gente. Quem estiver vivo ainda, tá vivo e muito, muito feliz, porque, bicho, a noite foi sensacional. O início parecia muito difícil, e foi de fato muito difícil, o né? Wayne não jogando muito, o Cheser ainda buscando a sua bola rápida, buscando o Change, não encontrando muito. Batalhamos demais, tomamos uma corrida, nosso JT foi lá e mandou um home run para empatar, e daí em diante as coisas foram se arrastando, se arrastando, se arrastando, quando a gente viu o Uria se aquecendo para entradas extras. Uma passagem de bastão não tão promissora, afinal de contas... Souza Júnior, Purros, Bellinger, Chris Taylor, mas a história está aí para ser contada também por aqueles que não são os maiores, ou pelo menos as maiores estrelas, os caras foram lá e mandaram muito Dodgers, segue vivo em 2021, e o que vem por aí agora, Tiagão e todo mundo que está ouvindo a gente, é a mais pura e brilhante história. É o que nós vamos ver daqui para frente.
1: Vamos lá, pessoal. É isso. O episódio 72 está especial. Eu e o Fernandão vamos começar essa conversa. O Gui Deluca, daqui a uns 20 minutos, ele entra. Nós vamos tentar primeiro falar sobre o Carnos. Depois nós vamos abrir o espaço para o nosso grupo de WhatsApp falar. porque gente? Eu estava num desespero. Será que a gente vai passar ou não? Eu falei, cara, me dê uma luz... Aí veio assim, Tiagão, prometa que você vai deixar a galera que quiser mandar áudio no Dodgers Cast de amanhã, caso o Dodgers vença, e pronto, promessa é feita para ser cumprida, né? Então estamos aqui, estamos aqui trazendo para vocês o Dodgers Cast 72, depois no segundo tempo a gente vai falar, já com o Gui aqui, sobre a rivalidade, os matchups. Do episódio 1 e do episódio 2, porque a gente vem com um novo Dodgers Cast do 3 para frente, certo, Fernandão?
0: É isso, é isso aí. 3 para frente vamos, a gente vai fazer coisa por... nova.
1: Agora nós vamos igual o Jack Stripador, ó. Nós vamos por partes. Então, primeiro a perna é em São Francisco. Exato. Depois nós vamos fazer um Dodgers Cast da perna em LA. E se Deus quiser, a classificação. Mas se precisar de mais um Take It All game, vambora. Vamos para a bacia de novo. Vamos lá para a latrinona do Giants, para a gente fazer a nossa, é, a nossa passagem, né? Eu acho que o Dodgers vem escrevendo uma grande história, como disse o Fernandão, e a gente vai falar sobre isso no episódio que começa agora. Vamos lá, Fernando Franca, o meu arroba Dodgers da massa. Fernandão, a gente estava naquela tensão... O episódio 71 fez sucesso, viu, Fernandão?
0: Foi lindo, foi lindo. A galera gostou,
1: eu pirando sozinho aqui. Você voltou,
0: voltou em voo solo e voltou em altíssimo nível, em altíssimo estilo. Foi muito massa o 71.
1: Jogando igual o Turner. Vem que, vem que eu quero, vem que eu quero.
0: Mas eu tava muito ansioso pra fazer esse 72. Queria estar junto com você de novo. Eu queria estar junto com você num momento maravilhoso. E esse momento maravilhoso veio
1: exatamente, a vitória contra o St. Louis Cardinals, primeiro contextualizar para vocês, era a primeira vez que o Dodgers tava jogando um wildcard game único, né, o Dodgers desde que esse modelo do wildcard foi implantado a gente vem ganhando a divisão todos os anos <risos> então assim, por que a gente não jogava wildcard game? Porque isso não existia, antes era um wildcard, esse wildcard já entrava direto com os campeões de divisão, e acabou então, não existia o Wild Card correr o risco de ficar fora. Não, ele já estava dentro. Jogava divisional, jogava chip ia para World Series ou ia jogar golfe. Acabou. Agora, não. Agora isso aí mudou, né? Então, é a primeira vez que o Dodgers é obrigado a jogar esse jogo único. Estamos 100% de aproveitamento. Adoro olhar o copo meio cheio. E, digo mais, a vitória de ontem, 3x1 contra o Santo Louis Cardinals, foi contra o nosso mais... É poderoso vilão na Liga Nacional, né? O nosso maior rival em postseason é o Yankees, fato, a gente é freguês dos caras em World Series, é, mas o nosso maior vilão em playoffs ali era o St. Louis Cardinals. E a vitória de ontem, Fernandão, apagou os, os Matt Carpenter, o Adams, aquelas desgraceiras que a gente cansou de sofrer na mão deles.
0: Pô, e foi mesmo, Tiagão. E, mais uma vez, né, a escrita se manteve. Porque fazendo uma pesquisa dessas, dessas séries né, de Dodgers e Cardinals passadas, ali 2009, 2013, 2014, em que a gente, na maioria delas, acabou perdendo, sempre que o Adam Wainwright jogava bem, o time dos Cardinals perdia. Quando o Adam Wainwright jogou mal, o time dos Cardinals venceu, justamente naquele jogo terrível do Clayton Kershaw 10 a 9. 10 a 9, que Isso. foi né, o terror do Clayton Kershaw. Talvez ali tenha nascido. É, injustamente essa fama de, de
1: amarelão, de
0: amarelão dele E sempre que o Adam Wainwright jogava bem Oito entradas O time perdeu de 3 a 2 Depois fez sete entradas em 2013 O time perdeu de 3x0 E ontem as coisas foram mais ou menos Nesse sentido né O nosso Max Scherzer ah, Mais uma vez vacilando Como eu falei na minha apresentação e o Adam Wainwright dominando, bola de curva dele, massacrando a gente. Tudo bem, ele não foi tão longe assim no jogo, né? Fez uma entrada a mais, o, o, o Scherzer fez quatro entradas e um terço, o Wainwright fez cinco entradas e um terço, mas enquanto ele esteve ali dentro, exceto pelo, claro, né, home run do Justin Turner, ele foi dominante contra a gente, deixando o nosso ataque bastante deprimido, mas a escrita estava aí para se manter, quando o Wainwright joga bem, o time dos Dodgers vence, e foi o que aconteceu, e aconteceu de maneira maravilhosa, foi muito legal, muito legal apagar um pouco dessa má impressão que a gente tem quando joga contra os Cardinals em pós-temporada, né? tudo bem que ontem foi um jogo de wildcard, então não é aquela pós-temporada, pós-temporada de fato, pós-temporada começa agora a partir das séries divisionais, mas é um jogo que define a sua continuidade ou não, e os Dodgers fizeram para continuar, o time jogou bem, jogou muito bem é, a produção ofensiva na conta correta, sete rebatidas contra cinco do time do, do St. Louis Cardinals, um montinho excepcional, a gente pode falar um pouco do Scherzer, que foi Claudicante não foi o cara mais dominante, não tem sido o cara mais dominante nos últimos três jogos que ele fez, mas quando saiu do jogo entregou ah, nas mãos do, do Kelly do Graterol, do Trine, do Nebel e do Jensen, uma corrida só sofrida com o um jogo já empatado e daí em diante, o nosso bullpen, que é um dos melhores da MLB, foi sensacional a participação do Kelly, do Grateral, do Trenning, do Nebel e do Jansen. Jensen mais uma vez, espetacular, três strikeouts, o cara que fica com a vitória. É de encher de esperança e de saber que se a gente vai pegar um time baita difícil, muito difícil, que é o Giants, altamente qualificado, melhor time né, de campanha da MLB, a gente vai precisar desses caras é, jogando ainda em altíssimo nível. Eu tenho certeza que é o que a gente vê, vai ver. E contra Santa St. Foi, foi maravilhoso. Foi tenso. Foi, em certo momento, eu lancei lá no grupo, né? Adeus 2021, vamos pensar em 2022. Porque é aquela zicada, né, Tiagão? É aquela zicada que a gente precisa trazer. Isso, é, cara, você falei, chegou a
1: falar isso? É, eu falei. Você chegou a falar isso? Meu eu não, eu estava confiante. Quando a cara,
0: gente entrou na isso. nona, eu falei, eu preciso chamar uma zica. Eu vou me inspirar no Gabriel Barros, no Gabs. Boa, vou o Gabriel chamar, mas... que mandou áudio, mandou áudio aqui. Vamos esperar 2022, a gente se encontra, mas foi aí que é a virada Ah, vida. moleque, então
1: eu agradecer a você também. Ó, o seguinte, primeiro pra gente desenhar essa vitória, a gente vai precisar ser rápido, porque tem muito assunto, muito, e daqui a pouco o Gui já chega, vamos falar de Giants, vamos ouvir os áudios mas primeiro foi a line-up, né, que o que o David Roberts colocou. Ele optou pelo Matt Biori na primeira base e pelo é, Corey Bellinger no center field. Corey Bellinger no center field se mostrou um acerto. Eu acho que ele essa é a posição dele. Ele vai jogar ali. Achei que o Matt Biori mostrou bastante stretch na primeira base. Gostei do jeito que ele se portou. Cada bola podia ser bola mole. Podiam mandar uma bolinha ali, ó. Ele fazia um stretchzão para mostrar assim, ó. Vocês fazem isso? <risos> Alguém faz isso aqui? Hum, só um espacatinho. Você não sentiu isso do Mary Biri querendo mostrar ainda mais serviço? Então
0: foi isso que eu observei também, Tiagão O, o, o Biri, por mais fácil que fosse a defesa, por mais tranquilo que fosse a defesa, ele estava sempre se esticando, sempre. Ele tava fácil. tô ligado, tô ligado. Tava igual eu no Dodgers Cash. Eu tô ligado. Não, não, não. Todos os movimentos necessários para poder fazer a, a, a catada da bola. Eu acho assim, é, foi muito acertada a montagem de, de, de time do, do Dave Roberts. Eu eu preferia que fosse o Chris Taylor lá no centerfield, com o Corey Bellinger na primeira base, por conta, claro, né, do histórico do Bellinger em primeira base, mas não tenho absolutamente nada para dizer contra a decisão do Dave Roberts, foi muito acertada. Defensivamente, o time não vacilou um pouquinho, um pequeno vacilozinho. É, nossa, tirando o primeiro win, aquela coisa. Foi ali o único vacilo é, do sim. time. O resto funcionou muito bem, mas não foi nem por conta do Beiri, nem por conta muito menos do Corey Bellinger, que a gente sabe que é um gigantesco defensor. Então foi muito acertada, o time funcionou muito bem ontem. E, claro, né, jogamos contra um time que também vinha muito quente, vitórias em seguida, muito. um mês de setembro espetacular, o Paul Goldschmidt, o, o Tyler Neal, os caras jogando demais, o Adam Wainwright né, na conversa para a porque não o cara está na conversa para Sayang ainda, então era um time gigantesco, muito forte, mas é forte por forte o Dodgers é bem mais forte.
1: Vamos lá. Então aí o Dave Roberts montou né a lineup, o Will Smith de catcher colocou aquela sequência que a gente já tinha cravado aqui no Dodgers Cast, né? Mookie Betts, Corey Seager, Trea Turner e Justin Turner. Daí ele bota o Will Smith de 5, um lugar onde ele fica muito confortável. A gente tinha o AJ Pollock de 6, Biri de 7, Cody de 8 e o Max Scherzer. O jogo começou bem amarrado, bem tenso, para falar a verdade. O Edman chegou em base com um, bro um broken bat, né? aquela bola que parece um pato morto. Ela não é nem forte o suficiente para ser um line-out, nem fraco o suficiente para ser um grand-out. Ela sai ali no meio do caminho. Teve duas dessas, esse Edman o oh cara chato, Lidoff, hein? abriu o olho, Andrew Friedman, gosto, hein? Será que não dá para trazer esse menino aí e ajudar a gente para segunda base, se o Siger pedir um caminhão de dinheiro, Fernandão, por que não, né?
0: porque não, é não, e o cara...
1: não, eu gostei do Edman. gostei, cara, o aliás. O cara é
0: muito veloz, né? Para roubar a base, o cara é, é muito bom, é muito bom, rebatismo em field, o cara é muito bom.
1: E para quem assistiu o jogo, cara, o Sosa, o shortstop do Cardinals, deixou umas três bolinhas cair ali, que acabou não custando corrida nenhuma para eles, mas o Mike Sheet tirou ele do jogo, botou o Paul de Jong. Isso mostra que em outubro não tem caô, né? E aí a gente vai pro management do Dave Roberts, que eu achei fantástico, né? O Mike Scherzer não tava no dia dele, é, chegou na quarta entrada é, ali, dando umas derrapadas, mas parecendo que ia melhorar. No início da quinta entrada, ele coloca caras em base, dois, consegue um strikeout e o Dave Roberts começa a mexer os seus pauzinhos, né? Achei que o Dave Roberts acertou tudo ontem, incrível, mostrando também que um time, ele amadurece não só dentro de campo, mas também nas decisões, né? A gente vê muito, em grandes dinastias, o poder do técnico em fazer the right moves, né? A gente viu Joe Torre ó, quantas e quantas vezes não fazendo... É, eles chamam press the right buttons, né? apertando os botões corretos. E é isso que o David Roberts fez ontem. Então ele coloca o Joe Kelly. Joe Kelly já sai sensacional e começa o que é um grande trabalho do bullpen. Né? Depois dessa quinta dessa entrada, com quatro innings e um terço, o bullpen do Dodgers só cedeu duas hits, sendo uma delas do Kenyon Jensen na nona entrada, contra o Edman de novo num broken bat, mas tirando isso que trabalho maravilhoso né bater palma aqui pro Joe Kelly como eu falei com um K lindo o Graterol o Graterol eliminou três caras e meteu um hit by pitch em cinco arremessos Fernandão ele foi lá mandou uma bola flyout mandou uma bola grandout mandou uma bola Strike, mandou outra bola, acertou o cara, o cara foi pra primeira base, que foi o Bader, tomou dois hit by pitch, arremessou de novo, pá, pau, pá, pá saiu fora, acabou. Graterol, foi maravilhoso. O Trining nem se fala, né? Entrou lá pra pegar o. É, o, o vamos dizer assim: é, todo, todo o filé mignon da coisa ali, enfrentou muitos rebatedores, né? Pra um, pra um relief. 32 arremessos, mas olha, Training Pra amanhã, sexta-feira, tá zero, tá novo, tá bala, ó, tá bonitinho. Entrou o Nibel fazendo aquilo que a gente sabe que ele foi contratado para fazer, que é em situações de muito perigo, high leverage. Ele entra para arrebentar com aquela fastball dele de 98 e uma breaking ball de 89. E, menino, Kenley Jensen não foi um, não foi dois. Foram três strikeouts, malandro, três strikeouts. O Kellen Jensen estava just on point. Eu adorei todas as decisões do Dave Roberts, Fernandão.
0: Tiagão, e assim, chama muita atenção nessas mudanças que o Dave Roberts fez, foi que ele não foi tradicional conservador, né? Geralmente você usa um pinch hitter lá na posição 9, né? na posição do arremessador, e ele fez uma mudança que foi fundamental para que os Dodgers mantivessem um ataque sempre potente a cada vez que entrasse, tudo bem, você está pensando na parte baixa do lineup, porque que geralmente são os caras que rebatem menos, mas a gente tinha ali Bellinger e Chris Taylor na reta final de, de, de jogo, e ele foi porque ele colocou o Chris Taylor entrando na posição 6, é, né, e o, o, o rebatedor, o arremessador voltando na posição 9, então ele fez essa dupla troca que foi fundamental, né, não deixando nunca a, o ataque dos Dodgers esmorecer, e aí Falando de dois caras, é, principalmente, o, acho que o Kelly, porque o Kelly entra num momento muito duro do jogo, né? porque é justamente o momento que a gente perde o Max Scherzer, que não fez de novo um jogo bom, uma entrada primeira muito longa, uma segunda péssima, 24 arremessos na segunda entrada, na terceira e na quarta ele consegue mitigar ali os problemas que ele acabou causando, mas ele sai do jogo na quinta deixando bases ocupadas. E o, o, o Kelly vem para poder fazer duas eliminações, e a eliminação em cima do Carson foi espetacular, né, um duelo que foi se estendendo, foi se estendendo, quando a gente pensava que o Kelly ia fechar o duelo com um, uma bola rápida, ele foi lá e mandou uma knuckle curve maravilhosa, espetacular. Deu, deu no prato, assim, ó. Isso, isso. Foi lindo. E, e, e depois, claro, né, Graterol, voltando àquele estilo de jogo dele da pós-temporada do ano passado, 2020, né, que o cara é moleque que entrava bolada 100, 101 milhas por hora, 99, 98, agora ele já tem um pouco mais de variação nos seus arremessos, não usa muito só aquela bola rápida, busca uns sliders, busca uns sinkers, então o cara está variando os seus arremessos, isso foi muito legal. E aí falar do Triney e do Kineba, né? o Triney que tem sido um dos caras mais seguros, mais efetivos, eficientes do, do nosso Bupen. É, entra para fazer sétima oitava entrada entra para poder fazer o fechamento dos jogos fez alguns né tem alguns saves nessa temporada e o Corey Knebel né entrou para fazer uma única eliminação pegar o Bader e foi também de novo um duelo que foi se arrastando se estendendo ele teve uma knuckle curve é, no 2-2 que alguns umpires chamariam como strikeout o Joe West acabou chamando como bola contagem completa e quando a gente pensava também que ele viria com uma bola rápida ali na parte interna da zona para tentar induzir um swing, ele volta com outra knuckle curve, o Bader fica perdido, vai no swing completamente aparvalhado, strikeout maravilhoso, vamos para a nona, e a nona é com o Kenny Jansen, né? A gente tinha falado já alguns episódios atrás que, exceção jo aqueles dois jogos ruins que ele fez contra o San Francisco Giants, ele teria um ERA para baixo de 1,30% e o que o Jensen fez é, nos últimas, nas últimas aparições em temporada regular, as 13 últimas e o que ele fez ontem é, é excepcional é, é o Kellen Jensen que a gente coloca como um dos maiores closers da história da MLB e o maior closer da história da MLB desde quando ele apareceu a gente tira aí o Mariano Rivera dessa história nós vamos falar da história recente da MLB, o maior closer é o Kellen Jensen, não tem, não tem outro nome para você falar que não seja, quem é a e ele fez ontem. Uma rebatida, tudo bem, mais uma rebatida dessas que o Thiagão falou, né? Bastão quebrado, a velocidade do Edman, ele chega em base, mas depois o nosso popô gorducho não deixa passar nada, três strikeouts, maravilhoso, e fica com a vitória, né? Muito, é muito bom, bom,
1: muito bom. E assim, é, você falou do Joe Kelly, né? E é importante a gente colocar em perspectiva, pessoal, Uh, quais foram os grandes nomes que a gente acompanhou aqui uh, do Bupen ao longo da temporada, uh, Fernandão? A gente falou muito do, do Bickford, nós falamos muito do Vessia, né? Falamos muito deles. E quem foi o jogador escolhido para dar o arremesso no sexto inning? Graterol. Por quê? Eles acreditam muito uh, em ajuste. E também em experiência. E nós tivemos essa chance de ver o Graterol fazendo o chique, né? fazendo é, o trabalho dele. Então, Joe Kelly, maravilhoso. Graterol, maravilhoso. Trine, então, nem se fala. Nebel. Nebel já foi closer, pessoal. O Nebel era closer do Brewer's quando perdeu para nós no, na, no National League Championship Series. E dessa derrota já vem um gancho. É, Chris Taylor, né? o autor do nosso Walk-Off Home Run, o quarto Walk Off Home Run da história do Los Angeles Dodgers, naquele jogo 7 contra o Beers, também foi o herói numa rebatida do Christian Yelich, Ele, pelo menos duas runs. Ele arrebentou tudo Antes de passar para você, das boas-vindas pro Gui Deluca Gui, a gente tá emocionado A gente já cantou até Ritmo de Festa Aliás, DJ, coloca de novo Ritmo, canta, canta Gui
0: É, é Ritmo de Festa
1: É Ritmo de Festa
2: <risos> Ai, eu tô feliz, eu tô maluco E aí, fala Tiagão, fala Fê, tudo bem? Ah, melhor agora na sua companhia, meu irmão Ah, velho, que da hora Nossa, cara, eu não dormi Eu... Passei, eu passei a noite vendo o, o home run do Chris Taylor em looping, <risos> eu acordei, cara, eu dormi acho que de verdade, dormir dormi três horas, eu fiquei vendo todos os vídeos, cara, fiquei vendo foto, fiquei escutando análise de pós-jogo, nossa, que loucura tô feliz demais. Eu tô com sono também, mas eu tô feliz. Vocês estão
1: bem? Estamos tá, ótimo E saber que ainda temos o mês inteiro pela frente é revigorante, Nossa, né? Nossa, que delícia. <risos> Você pensa assim, dormir só três horas, mas vem mais por aí. Vem mais, vem mais. Legal. E fala, galera, do Dodgers Cast, né? Valeu. Prazer demais voltar aqui nessa festa. Muito legal. Então, é o seguinte, o Gui chegou, a gente vai trazer um pouquinho desse sentimento da vitória, Gui. A gente já falou sobre é, as decisões do Baby Robert, sobre o trabalho do nosso bullpen, né? Falar um pouquinho, então, a gente falou do Chris Taylor, que era o gancho que eu tava dando pro Fernandão, e depois a gente fala do Cody, só pra gente amarrar essa partida contra o Cardinals, e já vamos rumar para o jogo contra o São Francisco Giants, então Fernandão, City 3, foi herói naquele jogo 7, e foi herói na noite de ontem, é, ouvindo o André Ifier, é, no Todger's no Talk ontem à noite, ele falando que o Ellis, todo mundo vai se lembrar do AJ Ellis, é, mandou mensagem para ele, falando, fala sério André, olha essa vibe no Dodgers Stadium, e ele falou que deu um nó na barriga dele, de pensar, caraca meu, eu sei exatamente o que esses malucos estão passando, então imagine a consagração de bater um walk-off home run, jogo de pós-temporada vida ou morte,
0: Tiagão, Gui, Gui, muito bom ter você aqui com a gente de novo. Feliz demais por você estar aqui e por estar nessa situação, né? Essa grande vitória. Cara, o Chris Taylor, ele no início dessa semana, né? Ele foi agraciado com um prêmio interno dos Dodgers, né? O Roy Campanella. O Roy Campanella foi um histórico jogador dos Dodgers, camisa aposentada, hall da fama, multicampeão, cara fantástico. E esse prêmio Roy Campanella, ele representa ele é dado ao jogador que mais representa o espírito Roy Campanella, o cara que briga, o cara que batalha o tempo inteiro, o cara que dentro do vestiário busca sempre trazer os caras para ficar junto, sempre criar aquele, aquela cola tão necessária para que a harmonia do time fique bem. E o Chris Taylor foi agraciado com esse prêmio, merecidíssimo, e ele é de fato, né o AJ Ellis que o Tiagão citou, disse uma vez que o Justin Turner é o coração e a alma dos Dodgers, e eu vou te dizer que o Justin Turner já tem uma alma gêmea, viu? porque o nome dele é Chris Taylor, esse cara é sensacional, desde quando chegou nos Dodgers, sempre quietinho, sempre tranquilo, nunca quer aparecer demais, e me chamou muita atenção a entrevista que ele deu ontem no pós-jogo, ainda em campo, a repórter da TBS perguntando para ele como é que foi né, a construção do pensamento dele para poder enfrentar o Reis naquele at-bat. E ele falou, olha, na verdade, o que eu queria né, com o de em em segunda base era só rebater uma, uma simples. Eu não estava pensando em home run, não estava pensando em nada mais do que rebater uma simples. Então você vê que até no momento em que ele é o maior herói, a maior figura do time E é mentira, Lopes, né? <risos> que aquele swing dele lá não é pra uma single, mas nem campeonato de softball lá em Campinas. É, e ele falou assim, eu tava buscando só uma simples. Mas como ele viu um slider pendurado do Rays, ele falou assim, bom, é nessa que eu vou, eu vou raquetar essa bola com toda a força. E ele já tinha dado um primeiro swing que, pelo amor de Deus, hein? Foi uma swingada no vazio que se pega naquela bolinha, a bolinha tinha viajado antes. E ele entrou mal. Sim, sim, sim. O, o Gui, ele, ele entrou mal. O primeiro at-bat dele, ele dá um swing no
1: primeiro arremesso, uns três pés fora do prato, ele vai, ridículo. É, fala um pouquinho do City Tree, vamos rumar, porque agora é, tem muito trabalho ainda pela frente nesse Dodgers Cast 72. Cara,
2: eu sempre repito, se você pegar nossos primeiros programas juntos aqui no Dodgers Cast, aqueles que a gente gravava lá em abril. E pegar minhas postagens em rede social, eu sempre falei, o City Tree é o motorzinho desse time. Ele é o coração desse time. Porque quando ele tá bem, o time vai bem. E, cara, é isso. Foi exatamente isso. Ele deu essa primeira swingada, ele não tava bem, ele não andava bem, ele andava bem constante. Deu essa primeira swingada maluca aí na primeira arremesso que viu. A galera falou, vixi, lá vem. Hoje vai ser difícil. Mas aí ele funcionou, ele funcionou quando precisava, ele virou o herói da noite, mais um jogo, como você disse, de pós-temporada, que ele é o herói, e ele é o que o Fernandão falou, ele é o cara que, mano, ele é completamente subestimado. Ele, é, não é, ele nunca está em vinheta de. Vamos ver, porque agora não, é o horário é, do free agora, agent. Mas, se assim, exemplo...
1: A gente tem que fazer umas contas, porque, por exemplo, quando a gente perdeu o Kike Hernandes, nós perdemos por um salário que dá para pagar, galera. O Kike, por exemplo, está ganhando 6 milhões é. em Boston e nós estamos pagando 8,5 para o Joe Kelly. Então, assim, é, mas por que, que a gente não pagou? Porque a gente estava esperando o Citititrix virar free agent, né? Então agora é olhar para o Citrix e falar: e aí, City tree Pense que não dá pra você ganhar mais que o Justin Turner. Não dá. Não dá. Lógico, O Justin lógico. Turner é uma lenda nessa porra. Ganha 17. E, e assim a gente tem outras pessoas pra pagar. Você vai, vai, vai se ajustar dentro da nossa política? O que, que você acha de ganhar igual o Max Muncy? Porque, por exemplo, o Max Mancy hoje ele tem um salário de 10 milhões. É um salário bom pro CTT, mas o CTT vai precisar
2: fazer um esforcinho, não vai? Não, com certeza, ele vai ter que se ajeitar nessa, mas cara, ele é um cara tão humilde, ele é um cara tão de grupo, um cara tão sangue bom, que se ele não... Eu, eu, eu acho que ele não é do Scott Boras, então acho que, que ele fecha isso aí. <risos> Aliás, é verdade, tem, tem Scott Boras pras rapidinhas aí. <risos> é, então... Mas, cara, só para fechar o City Tree, como eu estava dizendo, ele é um jogador muito subestimado, ele nunca está em vinheta de final de, por exemplo, de World Series, de, é, de National League, Championship Series, ele não aparece. Não aparece ele gritando para a câmera. Sabe aquelas vinhetinhas que a Fox faz, a ESPN faz? Nunca pegam ele. Mas o cara, ele está sempre sendo o motorzinho do jogo. E só para fechar uma coisa que o Fer estava falando, vocês falaram sobre a energia do estádio, o Justin Turner contou que ele, aliás, o Trey Turner contou que o Justin Turner chegou para ele, na hora do hino, o Trey Turner estava completamente bobo olhando para aquela massa azul no Dodgers Stadium, o Justin Turner olhou para ele e falou, cara, você vai ver como é que fica isso aqui a hora que alguém bateu um home run. é uma energia que você nunca sentiu na tua vida, dito e feito,
1: quem é que bateu o primeiro home run? O próprio JT. Não, e o JT, o movimento dele, Fernandão, você vê o controle corporal desses caras, ele dá o swing, e o Justin Turner é um cara que tem aquele swingão clássico, bonito, né ele deixa o fluidez do taco, mas esse ele puxou um pouquinho e ele sentiu que pegou, ele já ficou de pé, assim, diferente do que ele faz sempre. Ele já ficou, olhou para trás e saiu naquela do vou morrer de saudade! Não, não vai embora, foi lindo.
0: Cara, foi, me chamou muita atenção isso também, Tiagão. Um, uma certa empáfia né, do, do JT, coisa que ele não faz. Você falou que ele é tradicional no swing, o JT também é tradicional nos costumes do beisebol, né, nas tradições do beisebol. Sim. Mas ele deu uma namoradinha nessa bola que viajou. viu? Quando ele sentiu que a pancada é, tinha sido forte, ele deu uma, uma namorada, ele ficou observando a viagem da bola e que viajou muito, né? caiu lá no nosso bullpen. É, a gente está falando de City 3 que foi fundamental lá contra os Brewers, com aquela defesa espetacular no, 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 no outfield. Ontem, com o um home run da, da vitória, né, o walk-off home run. Mas o Justin Turner sempre entregando muito em pós-temporada. Recordista de home runs do time dos Dodgers, né, em, historicamente. Nós estamos falando dos Dodgers, que é um time que tem bem mais de 100 anos de tradição e que teve já grandiosíssimos rebatedores e o Justin Turner, desde quando se juntou com a gente, tem sido fundamental dentro de campo, dentro do vestiário, na comunidade, e ontem, mais uma vez, foi inspirador, né? É, chegou a hora, hein? Começa
1: nessa sexta-feira, Logan Webb contra Walker Birler, jogo às 10h40 da noite, horário de Brasília, eu não sei se a ESPN vai transmitir os quatro jogos da sexta-feira, mas vai ser é um dia muito legal, né? As duas é, séries de divisão, tanto da American League quanto da National League, jogam todas no mesmo dia, na sexta-feira e na segunda-feira. Então, sexta e segunda são os dias de muito beisebol para você, muito beisebol valendo, muita mandinga, muito arrastado. O é, técnico entra, chama tempo e tal, e isso vai rolar em todas as séries. Vamos ter Giants e Dodgers. É a série de playoffs com o maior número de vitórias combinadas da história do beisebol. É também a série com é, o maior upside de elencos, porque são dois dos melhores ataques, dois dos melhores pitchings, dois dos melhores times, é, e não bastasse isso, vai ser inédito, né? O esporte nunca viu um Giants e Dodgers em outubro, nem na época que era Brooklyn contra Nova York, nunca, eu tô esperando o veneno puro dessa série, rapaziada. Cara, eu também, eu tô eu
2: tô, tô, tô maluco, é... não, tem como não, não tem como não ser bom, cara, não tem como ser ruim isso aí, se for um beisebol muito fraco, já é histórico, se for, sei lá, um cinco jogos meio a zero vai ser bom cara vai ser bom é lógico que eu tô eu tô eu entro sentindo muito as nossas duas ausências né é, são dois caras que historicamente Max Muncy e Clayton Kershaw sempre doutrinaram os Giants o Muncy é papai do São Francisco Giants né principalmente na Bahia com os, os seus splashes, home run é é então mas, cara, vai, vão ser jogos excelentes. Na macia, Eles na também latrinha. têm uma ausência muito sentida, né? Que é o Brandon Belt, que também tá fora do, do, dos playoffs. E é um cara de potência para eles. Mas eu tô esperando jogos ótimos. A gente vai ter que. Todo mundo lá se conhece. Todo mundo conhece. É, o pitcher conhece Ataque. Ataque conhece o pitcher. A gente já conhece Buster Pose de anos. Já conhece o Brandon Crawford de anos. Então, assim, vai ser um jogo muito estudado. Muito pegado E cara, a arquibancada vai pegar fogo Vai ter briga, com certeza, infelizmente
0: Cara, e que chama muita atenção Para essa série É que pelo ineditismo né, Por nunca ter acontecido Quem é que não vai querer ganhar esses jogos né Quem é que não vai querer ganhar essas séries Para dizer, a primeira série é nossa E eu acho que tem muita coisa em jogo Tiagão falou, né, 213 vitórias combinadas, nunca, nunca na história da pós-temporada dois times com pelo menos 105 vitórias se enfrentaram, né? vale lembrar São Francisco teve 107, nós tivemos 106, e não foi só na, na pós-temporada que isso não, nunca aconteceu, nunca aconteceu na temporada regular, dois times combinando pelo menos 105 vitórias se enfrentarem, não aconteceu mesmo Dodgers e Giants né se enfrentando muito, são da mesma divisão não se enfrentaram no momento em que os dois tinham mais de 105 vitórias nessa temporada 2021, tem muita coisa em jogo, o Gui falou muito bem né dois times que se conhecem muito jogam 19 partidas, um contra o outro todos os anos, todas as temporadas 19 partidas, esse ano os caras foram melhores que a gente 10 a 9, a gente vacilou mas acho que eh, a nossa reta final é uma reta final inspiradora. As séries contra San Diego, a série contra o Milwaukee Brewers, o time pegando firme, eh, 12 jogos, 10 vitórias e 2 derrotas, ah, o nosso topo da ordem rebatendo muito, o nosso Bullpen, a gente já falou dele aqui, né? No jogo contra Santo Luís, foi brilhante. Nossa rotação. Buscando se reencontrar, uma pena o Ches ainda não está no seu melhor momento, mas a gente vai para os dois primeiros jogos contra o, o time de São Francisco, com o Walker Büller, e aí nós estamos falando de um cara que é candidato a Sayang, e no segundo jogo a gente tem o Júlio que
1: candidato foi o recordista,
0: é, recordista de recordista de vitória na temporada 2021, 20 vitórias, ninguém venceu mais jogos do que o Julio Rias, arremessando, e, e, e Tiagão, Gui, todo mundo que está ouvindo a gente. Não são só as 20 vitórias, né? São apenas três derrotas. Três derrotas. O Rolurias jogou demais.
2: E tem uma coisa também: o... a gente já tá no, no, no clima. A gente já tá no clima de pós-temporada. O time dos Giants tem bastante moleque, tem uns velhos lá, né? Os caras que já têm experiência, o próprio Chris Bryant e tal. Mas tem moleque a gente já está no ritmo de pós-temporada. Os caras vão começar a aquecer, sentir aquele friozinho na barriga, sexta-feira, pela primeira vez. Então, a gente sai na frente disso aí e tem que aproveitar.
1: Exatamente. Boa, Gui. Uma ótima. É, a gente tem que pôr na perspectiva que o wildcard é um momento muito perigoso, porque você pode cair num jogo, né? Se deu tudo errado. Porém, eu falei disso no último do AGS Cast né? Nós tivemos Desde a criação do, do Wildcard, 13 times chegando na World Series. Vocês têm noção disso? Wildcard é recente, cara. Então, assim, a gente tem uma história de que os times que chegam na Wildcard têm uma vantagem emocional, eles carregam um momentum. E ontem, eu tava gravando os Gigantes, logo depois que acabou a partida, eu, o Henriqueta, parceiro do Fernandão no Tailgate Zone, e o Natan, os gigantes do beisebol, também aqui do Net eles pediram para eu participar falando do lado do Dodgers. E eu senti que os caras estavam é, reclamando disso, que querendo ou não, a última vez que o Giants jogou foi em, no domingo, no final de semana, e o Dodgers vai chegar tão descansado quanto os caras, só que com essa puta dessa bagagem de, meu, nós estamos aqui, nós acabamos de ganhar um jogo histórico, a torcida veio com a gente e nós chegamos para brigar. Então, o momento do Dodgers é melhor. A gente vai fazer a avaliação só desses dois primeiros jogos depois a gente volta é, para avaliar a série como ela tá a partir do jogo 3. Então, falando do jogo 1 e do jogo 2, nós vamos enfrentar o Logan Webb contra e, e também o Kevin Gaussman. É, fazendo uma leitura, seria muita loucura a gente trocar o Urias por Walker Buehler, por exemplo, Fernandão. Porque assim eu tenho medo dessa lineup. É, do São Francisco Giants contra o Walker Buehler. O Walker Buehler contra o Giants sempre teve um, um track record maravilhoso. O Iarei dele era um e pouquinho. Só que é, eles têm no line-up muitos canhotos, muitos. É, o La Stella, que é o Lidoff, aquele Huff. eles têm o Lamont Wade Jr., eles têm o Crawford. Então, assim, eles têm vários isso porque eles vão estar sem o Belt, o Brandon Belt que quebrou a mão tentando dar um, um bunt. né? Então, é, eu acho que é, é uma encardida essa, essa eu talvez optaria por conta do matchup de já começar com o Julio Urias que querendo ou não, em termos de descanso já tem a precedência, acho que isso ia surpreender todo mundo seria fora da caixa Seria um cara, como você falou, só perdeu três jogos no ano. Ele tá mega motivado. Ontem ele fazendo o bullpen para aquecer. Parecia que ele já tava lançando a 100 milhas por hora, porra. O que vocês pensam disso e a expectativa o Logan Webb e Kevin Gaussman?
0: Pô, Thiagão, eu acho que a, a, o alinhamento como tá é o, é o melhor. É, mesmo sabendo que o Urias é, já tem o tempo de descanso necessário, né? Ele fez o último jogo dele no domingo. É, acho que a melhor, a melhor coisa é manter o Bühler... Porque, é, ainda que eu tenha né, alguns momentos dessa temporada colocado o Bieler meio em dúvida, mas acho que é, é, pós-temporada é o tempo do, do Bieler, né? Como você e o Gui já falaram várias vezes, né? o Bieler é esse cara que gosta... Do jogo grande, que gosta do jogo que todo mundo tá vendo. Mr. Playoff, né, é pô? Assim,
1: Mr. Playoff. Eu sou fã do Biller, Eu só tô falando isso para a gente ter alguma coisa para discutir é, e acho aqui. Que, assim,
0: se, se o Biller era esse cara do momento grande, do, 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 dos jogos de playoff, então é agora que ele tem que aparecer. É, é verdade, né? Vai ser uma série de, de duelos contra jogadores canhotos. Mas acho que, pô, eu tô muito baseado no que o Gui já falou aqui, né? Os caras conhecem a gente, a gente conhece os caras. Os ajustes são feitos a, a todo momento e tenho certeza que o Biller vai fazer os ajustes necessários para poder pegar o time do, do São Francisco é, da melhor maneira possível. Apesar de, sim, o Urias ter feito né, o tempo de descanso, ter jogado muito, acho que a tensão de ter se preparado para o jogo de ontem, de ter tido que ficar, começar a construir um pensamento, uma concentração para jogar no jogo de ontem, Claro, não fez um arremesso que valesse. Ficou só ali no Bupen, ainda bem, não precisou de entrar, ficou só se aquecendo. Mas só dessa coisa de você ter que mudar a sua cabeça para um, um momento de pensar, porra, eu vou entrar na décima entrada, tem que manter o time em campo, tem que manter o, o ataque é, vivo ainda, com a possibilidade de vencer o jogo para gente na parte baixa da, da décima entrada. Acho que essa tensão já foi ruim, já é um desgaste para o cara, ainda que físico não, mas mentalmente já é um desgaste, e o cara ter que se preparar para sexta-feira enfrentar o time dos Giants não seria a melhor coisa, é bom deixar agora ele relaxar, ficar tranquilo, e no sábado ele faz o jogo contra o, o Kevin Gosman, que já não é mais o Kevin Gosman de começo de temporada.
2: Eu acho que, eu concordo com o Fer, eu acho que tem esse desgaste mental, mas pegando no gancho do Thiagão, é, e tendo alguma coisa para discutir, é, acho que seria viável, seria uma coisa que o Gabe Kepler faria. Se ele tivesse essas Concordo ferramentas Concordo com você, mão, Gui.
1: O Gabe Kepler Concordo faria. Concordo com você, o... é isso, entendeu? É, saindo da casa. O Roberts
2: não vai fazer, o Roberts não vai não fazer, o Gabe
1: Kepler faria. Concordo com você, Gui, perfeito, perfeito. E a outra coisa que a gente tem que colocar também em perspectiva dessa série é... O nervosismo que o Dodgers passou, porque o Dodgers ontem não jogou solto, tá? O Dodgers ontem jogou amarrado. A gente classificou porque o St. Louis Cardinals foi 0 de 11 em runs in scoring position. 0 de 11. Eles estavam mais nervosos que nós. Aquele Tyler O'Neill Nolan Arenado... O Nolan Arenado, 4 at-bats, nada e 5 left on base. Five. Né? O Tyler O'Neill, 3K para ele. É, vinham falando que ele tava jogando o beisebol de Mike Trout. Então, assim, é, só pra gente botar em perspectiva: que esse nervosismo agora cai pro lado do Giants. Ou é loucura minha?
2: Não, com certeza. Cai pro lado dos caras. A gente já dá aquela, aquela soltada. Os Dodgers ele tinha nas costas. A questão de era um time de 105 vitórias que em um jogo podia botar a temporada toda no lixo. Essa pressão estava nas costas dos caras que são tidos como os melhores jogadores da liga, o, ti, o melhor elenco, o Max, o Max Scherzer que, que foi trazido é, a peso de ouro. Então até mesmo o Max Scherzer, que é um cara já um, um macaco velho, estava com pressão e era nítido, é o que você falou, os caras estavam fazendo. Sentiu amarrado. a pressão, sentiu. Sentiu. O o menino é rodado também, sentiu a pressão, foi para aquela bola de
1: base Ah, cheia. eu não achei, achei que o treia cara, tava não, Trey estava tranquilo.
2: ele foi para aquela bola de base cheia querendo o Grand Slam. Ele não foi para bater, olha onde ele foi buscar a bola, cara. ele foi buscar fora da zona, quase no, no, no joelho do, do catcher. Ai, nem fala, né, cara? Numa contagem cheia ali, era uma corrida pra então, nós. Então, era uma corrida, exato. E, e ele não é de, de ir pra essas bolas, ele nunca foi, cara. Ele é super paciente. Mas depois ele entrou no jogo, cara. Sim. Eu não sei, não sei. Porque quebra, né? Pô, depois você dá. E foi uma bom bacana. ele
1: fazer isso, sabe por quê? Porque o Justin Interna já começou outro inning já com o run, então Deus quis assim. Vamos que vamos! <risos> Ah, sem dúvida, sem dúvida, mas é, é, eu acho que a pressão vai toda para os caras sim. Então vamos lá, a gente começa essa série então na sexta e no sábado, só confirmando aqui para vocês o schedule agora, né, que é muito importante, é, eu não sei se o Fernandão, ele que é parça dos meninos do canal Disney, se ele tem a confirmação, se vai passar em algum lugar, se é ESPN, se é Fox Sports, mas na sexta-feira, 10h37 da noite e no sábado, 10 horas da noite, eu tô arrasado, porque infelizmente <risos> vou ter que assistir essas porra até se bobear em casa de amigos sabe aquelas desgraceiras que minha esposa deve ter marcado alguma coisa, principalmente pro sabadão então vai ser Julio Urias no sábado contra o Kevin Gaussmann, 10h07 da noite o jogo do Braves contra o Brewers é 6h07 da noite, horário de Brasília na sexta é 10h37 Walker Birler contra Logan Webb é um jogo a gente tem que trazer de São Francisco, né? Eu acho que antes da gente encerrar e começar a abrir para os áudios aqui, é inadmissível voltar a 02, né, pessoal?
0: É, Tiagão, primeiro confirmando, né, o jogo de sexta-feira fica na Fox Sport e o jogo de sábado na ESPN2, já, já confirmado. Então, temos, temos Dodgers na TV e quem não, tem a TV, quem não puder ver na TV, vê no Star Plus vale a pena. Ou então lá no MLB 66, se você não tiver nada. Mas é muito bom isso, cara, para a torcida do Dodgers, isso é maravilhoso. E, e sobre roubar um jogo, né? Essa esse é o grande trunfo de uma série de playoff. Ainda mais quando você é o time que tem que fazer apenas a menor parte dos jogos em casa, né? No caso dos Dodgers nessa série de 5 contra o São Francisco. São Francisco, se precisar, fará 3 em casa, nós faremos dois jogos em casa. A série começa em San Francisco, então roubar um desses jogos é fundamental. Fundamental porque, pelo menos, a gente leva para casa a condição de fechar a série, se não também ganhar um jogo em casa, perder um jogo em casa e jogar tudo no jogo 5. Acho que a gente tem condições, se não no jogo de sexta-feira, e aí eu não estou colocando em dúvida o jogo do Bueller, mas eu estou colocando em relevo muito o jogo do Logan Webb, que tem sido um arremessador do cacete para o time de São Francisco Giants, acho que o jogo de sábado é o nosso jogo mais ganhável. Eu acho que o Kevin Gosman é, andou tomando umas pancadas nossas. É bem verdade que o último jogo deles, dele contra a gente foi um belíssimo jogo, mas os dois jogos anteriores, principalmente no penúltimo jogo dele contra a gente, ele apanhou bastante. Acho que o jogo de sábado é um jogo bastante possível para nós. O de sexta, Vai depender muito do nosso ataque e do quão quente estará o nosso Walker Buehler.
2: Ah, eu preferia, claro que, botando em perspectiva, o Fer está certo, mas, obviamente, eu preferia ganhar de sexta, porque eu acho muito difícil um time como os Giants pensar numa, em três derrotas seguidas, sabe? Então, se eles perdem o, o de sábado, eles vão acabar roubando uma nossa em Los Angeles. Se a gente ganha o de sexta, e perde o sábado, eu já consigo matematicamente pensar em duas vitórias em Los Angeles. É possível. Ou pelo menos num jogo 5,
1: né? Ou pelo menos é. você tendo é. a perspectiva eu... de um jogo 5, concordo com você, viu, Gui? Acho que roubar um jogo é fundamental, né? Eu acredito até que a gente volta para casa no 1, -1, 1 também, mas eu acho que vai ser o jogo 2, porque esse jogo 1 um tá bem difícil, o Logan Webb tá muito bem. Mas assim, é aquilo, o friozinho na barriga agora tá com eles. E, e digo mais, se o Giants quiser passar pelo Dodgers, tem que jogar para ganhar esse jogo da sexta. Se a gente vencer esse jogo da sexta-feira, agora o jogo 1, um, acho que tem chance do Dodgers em 4... E vamos torcer, né, pessoal? Lembrando que a série contra eles no ano foi 10 a 9 Pessoal, é isso. A gente só tem 10 minutinhos aqui pra gente encerrar. Eu vou colocar um pouquinho o áudio da galera aqui, Fernandão. Eu prometi, promessa é dívida. Então, vamos lá. Quero começar com o homem da zica reversa. Gabriel Barros. Mandando aqui, ó, pra vocês ouvirem. Vamos conferir. Fala,
2: Tiagão. Gabriel Barros, o maior zicador do grupo do Dodgers aqui falando com você, cara que jogaço ontem eu estou até, eu dormi até agora 11 horas da manhã, tô mandando esse áudio 11 horas da manhã, dormi até agora porque eu não conseguia dormir direito na, na madrugada com Chris
1: Taylor maravilhoso ninguém dormiu né gente, ninguém dormi... Alguém dormiu aí é só ele não dormiu né <risos> legal né Fernandão ó tem um aqui que tá entregando o Fernandão vamos ouvir, é o Paulo
0: Fala galera do Dodgers Quest, aqui é o Paulo Sou lá do grupo do Dodgers da Massa E que jogo ontem A gente fez uma filial do Dodgers Stadium No Whatsapp, no grupo lá Todo mundo muito louco E contra o Giants, cara eles vão ter que jogar muito beisebol para passar da gente. Vai ser bem difícil, mas vai dar tudo certo. Let's go Dodgers.
1: Que história é essa de grupo do Dodgers da Massa? Você sabia dessa, Gui? Estão corneando Ô, nós, meu. Que história é essa, Fernandão? Explica isso aí direito.
0: Cara, na verdade, eu acho que ele se confundiu, né? O nosso grupo é o Dodgers, Dodgers só. Não tem grupo Dodgers da Massa, talvez pelo perfil Dodgers da Massa, né? O pessoal tá sempre lá com a gente. Ele <risos> Entendi, tem ele é do nosso
1: grupo, então. Mas Quando o, ele fala Paulo, do grupo não. do Dodgers
0: da Massa, é o meu grupo. O seu grupo, o grupo da galera. Era falou é lá do nosso grupo, é O grupo ah, da galera onde é o tá o Gabriel, onde tá a Mi, onde tá a Mariana, onde então, tá todo tá, mundo, então, o Então, é o grupo da Mi, né? Vamos é, lá, pô... Então
1: vai lá, Mi, solta a voz.
2: Oi, aqui é a Mi. Caraca, eu tô muito feliz com o jogo de ontem. A adrenalina ainda não baixou. Feliz com o time, expectativas para enfrentar o Jã em o melhor possível. Eu confesso que eu sou um pouco pé no chão. Eu odeio o clima de já ganhou, mas o jogo de ontem fez com que o time ganhasse confiança. Vamos com tudo, pra cima
1: dos Nanico. É isso aí, valeu. Ah, depois de ontem não tem como não confiar, né,
2: rapaziada? Não, não tem como. Ela tá, ela tá no mesmo pique da gente. Já já vai dançar ritmo de bom. <risos>
0: Você achou, feira? É por aí, né? Ah, acho que é por aí. Acho que a gente tem que, claro, se animar, tem que se inspirar, porque pô, um jogo daquele, como foi vencido, né? Com o home run de Walcoff é, é inspirador. Claro, sabemos que o time do São Francisco é um grande time, foi o melhor time da temporada regular, mas o Gui falou muito bem: a pressão para confirmar esse melhor time da temporada regular tá com eles. Eles é que tem que jogar com essa pressão no ombro. Cara, você
2: sabe uma coisa que eu achei legal? Você viu que os Dodgers, de, de todos os times que foram para wild card, ele não comemorou, ele não fez champanhe, ele só fez a, a tradição formação da vitória lá de dar a mãozinha e vamos embora. Enquanto e comemorou, Red Sox comemorou, o próprio Cardinals comemorou. Ontem os caras comemoraram, ontem teve festa da champanhe, é isso que mostra como é que tá a mente dos
1: caras. Exatamente, porque foi numa derrota, né, a gente queria o título da divisão, acabou o jogo ali, vai comemorar o quê? O Giants ganhou de 11 a 4 e nós somos o Void Card, realmente, bem lembrado. Vamos lá pro mestre das figurinhas, o homem que bateu no peito e falou, mas vamos ganhar essa porra.
2: É, bom dia, meu nome é Rafael Viano Rodrigues e eu acho que essa série vai ser 3 a 2 pra gente. Eu acredito que não vai ser fácil. E se a gente quiser ganhar, vamos ter que suar sangue. Porque os caras não vão dar o braço a torcer de jeito nenhum. Eles já mostraram bastante resiliência e o negócio vai ser
1: feio. Não vai ser fácil, não. Rapaz, pra quem tava animado ontem, tá bem desanimado, hein,
0: Fernandão? Porra, o Rafa deu até nome completo aí, né? Pra poder não ter nenhuma dúvida sobre a sua identidade. <risos> Grande Rafa, Rafa Viana. O nosso mestre das figurinhas Estava muito animado contra os Cardinals Mas agora contra o Giants já está mais conservador 3-2, e dizendo que a gente vai ter que suar sangue Acho sim, que nós vamos ter que suar bastante Mas acho que sangue não, viu, Rafa? Legal, vamos lá, agora vamos ouvir O André Vieira, grande André Sempre somando com
1: índices e estatísticas Agora no áudio ele foi mais conservador Gui, vamos ouvir
0: E aí, pessoal do Adioscast, beleza? Aqui em é André Vieira a única mensagem que eu tenho pra hoje, a única coisa que me passa na cabeça o dia inteiro, só isso que eu penso, é agradecer. Agradecer aos Dodgers por mais uma noite incrível de outubro que proporcionou pra gente. Agora é a série contra os Giants. Let's go Dodgers!
1: É isso, mais uma noite incrível, Gui!
2: A noite foi incrível. Agora, a madrugada não foi tão incrível assim, porque eu tenho certeza que o André penou pra, pra trabalhar na sexta-feira. Não, mas o André
1: é daqueles que... Se a gente fizesse um ranking sobre quem muda mais rápido o nome do grupo depois de uma vitória, ele tá lá liderando. Virou o Lewis Hamilton. Não, o cara, se a gente fizer um ranking de quem
2: fica mais conectado, o André também ganha, porque ele tá, você manda a mensagem lá, não importa a hora, do dia ou da noite ele responde
0: é legal a gente encontrar esses fanáticos por aí, hein, Fernandão? é legal demais, e o André é aquele cara que sempre que a gente quer mandar alguém embora ele traz uma estatística daquele jogador dizendo, não, esse cara é valioso ele importa por isso ou então quando a gente fala, pô, esse cara tá jogando demais é maravilhoso, ele fala, não, não, não é não, maravilhoso tá mal, não, tá, tá mal. mal porque o OPS tá dele é ruim, né, Tiagão? <risos> ele, usa, ele usa a planilha
1: do Andrew Feed, mas só ele enxerga as paradas. Vamos lá, o Douglas do Ceará.
0: Saudações! Meu nome é Douglas, Douglas Marques sou do Ceará. Nós sabemos que nosso time é merecedor, né? Depois dessa grande campanha na, na temporada regular, merecíamos passar e estou muito confiante, né? Estou muito confiante que, que possamos vencer os Giants pra cima, Dodgers.
1: Tem que estar tá confiante mesmo, quem tem o nosso time, quem tem o nosso elenco, quem que coloca Blake Trining na sétima entrada, que tem o Nebel pra fazer um out, que tem o Joe Kelly pra jogar a quinta, que tem o Jensen pra jogar fechado, que tem... A flexibilidade do nosso elenco eu acho que em termos de, de, de elenco esse, esse time, não só mentalmente mas em termos de talento talent wise, tá mais que Não pronto. tem que
2: ficar confiante
1: mesmo, você sabe que ontem um torcedor dos Cardinals, depois do
2: jogo, chegou pra mim e falou, velho, o bullpen de vocês é uma pornografia a, a montagem que vocês colocam de bullpen é um negócio que eu não vi, nunca vi na minha vida de beisebol e é isso, cara, é nosso elenco
0: tem que estar tá confiante mesmo só, só chamar atenção para uma coisa que não tem nem muito a ver com, com, com o jogo em si, mas o Douglas é do Ceará nosso grupo tem gente do Paraná, tem gente de Roraima, tem gente do Amazonas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul Minas Gerais, Brasília, São Paulo o beisebol está começando a se espalhar e nós estamos fazendo a nossa sem parte
1: sem dúvida nenhuma, mulherada participando agora, Mariana Campos, a engenheira Mariana, está na obra lá na indústria, não sei, ó a barulheira e aí, torcida do Los Angeles Dodgers, quem fala aqui é a Mariana. E a minha expectativa para a série contra o São Francisco Giants é que a gente vai ganhar de 3 a 1. A gente vai abrir 2 a 0, depois a gente perde um só para dar uma emoçãozinha, mas a gente volta para o jogo 4, arrasando e colocando o São Francisco no lugar deles. E quem manda aqui é o Los Angeles Dodgers.
2: É, <risos> boa! Mãe de Ná, hein, Gui? É, não, eu concordo com ela, concordo com o placar dela. Eu, eu tô pensando por aí mesmo, mas não no desenho dela. Acho que a gente não abre 2-0, mas vai ser isso aí. Tô com você, Mariana.
1: Mas ela fechou contigo, inclusive, que esse time do Giants não perde três seguidas. Você viu, né? Sim. É, tô junto também. E aí, pra terminar esses áudios e a gente ir pra... Considerações finais aqui, a gente tem mais dois minutinhos só. O Brunão, ele que é do Pod Lakers, grande, aqui nós três somos Lakers também, a bancada inteira é Lakers Purple and Gold. Solta a
0: voz, Brunão. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Mota, aqui do Pod Lakers. Queria mandar um recado pra você aí, que ficou até tarde secando do dojão. Se ferrou, otário. Aqui é o atual campeão, meu irmão, e vai ser repeat a lei vai ser ruth allen porque alex Wood, tá de sacanagem reserva a vai confiar em que surge meu irmão gausman cara, fã, logo web vão conhecer o verdadeiro veneno de los angeles o título vem vai vir varrida se não vier a varrida a gente dá um joguinho para vocês
2: para não machar também a temporadinha que vocês fizeram aí né isso é tão raro, vocês ganharem. Meu
1: narrem, Deus, que medo de Zika. Rapaz, Brunão exagerou. Esse aí precisa, ele, tá, ele precisa entrar no
2: nosso grupo
1: para ele ter uma masterclass de Zica. Ele tá, ele tá lá, pô. Ele, ele, ele tá, tá lá, lá. Mas... ele sabe Pua. das regras.
2: Eu vou, ele vai ter que trocar uma ideia com o Barros, então, para falar sobre Zica, o, o Barros vai ter que dar uma masterclass para ele.
1: Vai tomar sanção, hein, Brunão. Apesar <risos> que não, hein. Mano, mandou, mandou secador chupar, eu gostei, eu gostei, esse é dos meus Fernandão, já amarro que você tiver que amarrar, foi um prazer estar com você nessa quase uma hora Cara,
0: primeiro falar que o Brunão, com toda a malimolência carioca, né, mandou um chupa pros caras ah, lá dos, dos Cardinals E fez muito bem, Brunão, que sempre me ajuda com algumas estatísticas quando eu mando lá no Dodgers da Massa Valeu, Brunão, valeu por estar com a gente Vixe, o Tiagão, o Gui, todo mundo que está ouvindo a gente, o que, que eu vou falar? Série contra San Francisco Giants. Série inédita, nunca aconteceu na história, nunca aconteceu nem quando os times ficavam em Nova York, né? New York Giants, Brooklyn Dodgers. É uma série em que tanto o Dodgers quanto o Giants vão querer vencer, porque afinal de contas eles vão querer bater no peito e dizer nós vencemos a primeira série entre esses dois times. Acho que tem muita coisa em jogo, claro, primeiro passar para a, a Championship Series, mas fundamentalmente... Deixar bem claro quem é que manda no Oeste da Liga Nacional. Acho que vai continuar sendo o time dos Dodgers. Claro, eles venceram a divisão, mas em pós-temporada nós vamos seguir. Eu aposto muito num 3x2. Acho que a série vai ser bem complicada. A gente fala disso na segunda-feira. Calma, calma. Vamos começar nesses dois primeiros jogos. Se a gente conseguir trazer a série para Los Angeles no 1x1, já está muito bom. Abraço para você, Tiagão. Abraço para você, Gui para todo mundo lá do grupo. Let's go Dodgers!
1: Valeu, gente. Obrigado mesmo. Manda um abraço aqui para o Vitor, da Dodgers Nation BR, Grande Vitão. Manda um abraço para o Ismael Milak. O Ismael Milak que está em Roraima, é, ou no Acre. Eu não sei. É um desses estados lá do norte do Brasil. Ele é gaúcho, trabalha funcionário público da Embrapa, também adorou o formato. Ele falou que ouve assim como o André, né, no 1.5, 1.8 ali. E é isso, pessoal, se você tem pouco tempo, põe para aumentar a velocidade aí, fica igual o áudio do WhatsApp, aí você fala rapidinho e aí na hora que você estiver ouvindo isso aqui, eu tô falando mais rápido que o normal e aí você vai ficar O que tá acontecendo com o Tiagão? Na verdade, eu só tô falando rápido para trollar você. Ô, Gui, um abraço meu irmão.
2: É, eu não consigo falar rápido desse jeito que eu vou me enrolar todo. Mas ó, delícia falar com vocês, delícia comemorar essa esse, esse, esse jogo, esse momento dos Dodgers com vocês, bater um papo mais uma vez legal, bom demais cara, ver torcedor dos Dodgers quase que em todos os cantos literalmente do Brasil Norte, Sul, Sudeste Centro-Oeste, Nordeste, está em todos os lugares coisa linda, vamos crescer eu tenho certeza que essa campanha de pós-temporada dos Dodgers na TV com todos os jogos, vai trazer mais torcida ainda, mais torcida aqui pro podcast então vamos lá eu tô igual o Manfred, eu tô esfregando as mãos por essa série contra os Giants, é tudo que os, de os deuses do beisebol queriam. E cara, vai ser histórico, a gente vai vai dar tudo certo, vai dar bom. E eu só não vou fazer nenhuma nenhuma para não zicar previsão. zicar. é isso, não vou fazer nenhuma é previsão para não zicar. Mais um abraço Tiagão, um abraço feiro, um abraço galera do Dodgers Cast. Vamos continuar no grupo, vamos continuar com esse ânimo, essa empolgação
1: e let's go Dodgers. Valeu, valeu, gente. É isso. Fernandão, um abraço pra você. Gui, um abraço pra você. Obrigado pela companhia. Um episódio especial, um episódio de wildcard, card, vencemos o Carnos. Fim nessa tragédia de lembrança do Carnos como time carrasco do Kershaw. A vitória de ontem foi pelo André Ifier. A vitória de ontem foi pelo Clayton Kershaw, a, 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 a vitória de ontem foi contra esses fantasmas de 2013 e 2014 que nos assombraram durante muito tempo Bem e que te dificultaram muito a gente sair da fila. Bem a gente demorou para sair da fila, foi por causa dessas séries contra o Cardinals quando a gente sempre apanhava, quando não podia. E o Clayton Kershaw foi a grande mágoa né, da carreira dele, com certeza, esses jogos contra o Cardinals. Então, Clayton, se a gente não der para você um segundo anel, saiba que pelo menos vingar o Cardinals... Nós vingamos nessa sua trajetória com a gente, belíssima e riquíssima, que a gente só torce para continuar por mais algum tempo. Ele que vai ser free agent no final do ano. Eu, Thiago, também vou ficando por aqui. Sigam a gente lá, CastDodgers, Guideluca, Dodgers da Massa, DodgersNationBR. Rebatida Podcast, na net, Double Fallball, Ball, Tailgate Zone, Beisebol Letrados. A comunidade do beisebol não para de crescer e a gente fica muito feliz com isso. Eu estou gravando hoje o Time Out com o Matheus dos canais Disney e também o Menino Ornelas me convidaram. Então ouça lá também em todas as plataformas, assim como Dodgers Cast, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. O nosso Dodgers Cast que é... O mais recomendado do beisebol pelo Spotify. Então continue compartilhando e vamos crescer, torcida, nação. Se sentir sozinho em algum jogo, em alguma transmissão, por favor, nós temos um grupo de WhatsApp. Manda DM lá pra gente. Castdodgers, Dodgers da Massa, A gente envia o link pra vocês. Um abraço até segunda-feira com o nosso especial Jogos 3. E talvez jogos quatro, né? A gente espera. Pelo amor de Deus, não vai tomar a varrida do Giants, hein? Vamos que vamos. Abraço. I love LA. Go